0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Bei mir im Studio ist Karl-Christian bei, der tagelang nicht schlafen konnte, ähm, aufgrund dieses unglaublichen Themas, welches wir heute nämlich haben werden. Lieber Karl-Christian, es geht um das, was durch, dein, durch deine Venen fließt. Es geht um Zahlen, Daten, genau. Fakten. Wir sprechen genau. heute über den CFO. Radio. Genau. Du selten, selten und so
1: im Thema. Du lachst und Wesen. grinst über beide genau.
0: Fakten. Das ist genau dein Ding, richtig?
1: Genau, also beinahe CFO geworden ähm, und dann doch nur Wirtschaftsprüfer.
0: Gibt es da tatsächlich so eine Hackordnung? Also Wirtschaftsprüfer ist doch eigentlich dann n, unterm Strich doch über dem CFO, weil er halt mit vielen zu tun hat und eigentlich wiederum nicht. Ja, gibt's Komm, wie ist die da Nahrungskette in dem Bereich? <lacht>
1: eine interessante Frage, da müsste ich tatsächlich nochmal wirklich in mich gehen. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit ist das Verständnis eigentlich so, dass die Wirtschaftsprüfer zumindest bei kapitalmarktorientierten Unternehmen immer so gehen: Aufsichtsrat schielen, weil die Beauftragung ja über den Aufsichtsrat läuft. Gleichzeitig ist natürlich das CFO der CFO der natürliche und wichtigste Partner im Zusammenspiel zwischen Wirtschaftsprüfung und der Finanzabteilung. Insofern würde ich ihn auch nicht ganz außen vor lassen. Die Kollegen in den großen Prüfungsgesellschaften haben ganz gerne auch noch den CEO im, in dieses Quartett einbezogen und äh, in dieses Quartett einbezogen, das, das Trio einbezogen, meinte ich, und haben tatsächlich da eigentlich den CFO so ein bisschen in der Bedeutung zurückgefahren. Ich glaube, und damit schließt sich der Kreis zu unserer Betrachtung auf C-Level, dass es ganz entscheidend ist, welche Funktion der CFO in einem modernen Unternehmen hat. Und vielfältig werden ihm äh, wahrscheinlich Verantwortlichkeiten jetzt zugerechnet werden müssen, die über die Zukunft entscheiden werden.
0: So, und da möchte ich gerne auch vor allen Dingen alle unseren neuen äh, Hörer und Abonnenten äh, mal abholen, was wir denn jetzt hier eigentlich gerade machen. Also, Kai christian und ich, wir sprechen über die c Level-Ebene, also sprich über die Management-Ebene der ganzen die Chiefs. die Entscheider. Ganz genau, die Entscheider. Wir hatten schon über den Personalleiter gesprochen. Wir sprechen jetzt eben über den Finanzchef. Wir werden natürlich auch über den CEO sprechen. Wir werden unter Umständen auch über den Chief Marketing Officer sprechen. Wir können auch wenn wir es möchten, über den Chief Information Officer sprechen, aber nein, heute ist der CFO dran. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir die Management-Ebene konkret betrachten wollen und zwar im Kontext der Transformation, die dringend notwendig ist von Unternehmen. Oder anders gesagt, ich habe es auch immer wieder schon in diesem Podcast gesagt, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Das heißt also, wenn du den Wandel gestalten möchtest, dann musst du ihn von oben her denken und natürlich von der Management-Ebene her. Und da sprechen wir in der heutigen Folge über den CFO, den Chief Financial Officer, den wir natürlich denke ich, kennen in seiner herkömmlichen Funktion. So, wenn ich mir, lieber Karl Christian, den CFO vorstelle, dann ist es halt vor allen Dingen dieser Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Das ist derjenige, genau, der... Genau, der Buchhalter. Ja, im Prinzip genau. genau. Nichts anderes Ärmel, als der Ärmelschoner, Buchhalter.
1: Ärmelschoner und spitzgeriffelte Bleistifte und so. Das ist das Bild, das man, glaube ich, immer noch tradiert. So manchmal vor sich hat, wenn man an den Finanzvorstand denkt. Das ist aber gar nicht mehr so richtig zutreffend.
0: Gut, aber er muss sich natürlich nach wie vor auch um das Thema Accounting kümmern. Also er muss sich natürlich, er muss natürlich diese ganzen Berichte, die man da so hat, die, das Finanz- und Rechnungswesen, wie man so schön klassischerweise sagt, das muss er natürlich im Blick haben. Und das ist sozusagen das Einmal eins, aber das war es noch längst nicht.
1: Genau, also in der Zwischenzeit würde ich schon fest davon ausgehen, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die retrograde Betrachtung der vergangenen Jahresabschlüsse, der vergangenen Monatsabschlüsse, die natürlich im administrativen Bereich eines CFOs angelegt sind, für die Steuerung des Unternehmens nur von relativer Bedeutung ist. Und tatsächlich die vorausschauende Unternehmensplanung, das Controlling, also die Erfolgsmessung und doch ganz andere viel wesentlichere Teilaspekte der Aufgabenstellung in der Finanzabteilung sind, als wir das vielleicht vor 10, 20 Jahren wahrgenommen haben.
0: Und da macht sich jetzt eben ein ganzer Themenschirm für uns sozusagen aus. Also wir betrachten den CFO. Einerseits in seiner Wächterfunktion. Das ist sicherlich, sag ich mal, mit die, die älteste Aufgabe, der natürlich auch in Zukunft nachgehen muss, allerdings mit einem anderen Instrumentarium und vielleicht auch mit ja. einer anderen Arbeitsmethodik. Zum zweiten geht es aber darum, dass ein CFO künftig vor allen Dingen auch Werte sichtbar machen muss und letztendlich auch interpretieren muss, um daraus, und das ist sozusagen die dritte Ebene, einen Wandel gestalten zu können in strategischer Art und Weise, eben auch mit dem CEO gemeinsam. Also machen wir vielleicht noch abschließend einen Haken an das, was sozusagen alle kennen, also die Wächterfunktion. hier geht es um Finanz- und Rechnungswesen, hier geht es um Controlling, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dieser Bereich vermutlich in Zukunft hochgradig automatisiert ist. Mit wie viel Prozent, würdest du sagen?
1: Also von der Automatisierung der Berichtssysteme ist ganz sicher auszugehen. Das geben heutzutage die relevanten ERP-Systeme mehr oder weniger her gleichzeitig. Und das ist eine interessante Entwicklung, auch insbesondere im Bereich der internationalen Rechnungslegung, wenn wir Richtung internationalen Financial Reporting Standards, also IFRS, schauen. Dort ist der True and Fair View auf den Jahresabschluss schon immer der maßgebliche Gesichtspunkt gewesen, also anders als in der deutschen handelsrechtlichen Bilanzierung, wo man sehr konservativ, sehr vorsichtig war, ging es schon immer im internationalen Kontext eher darum, die Wahrheit abzubilden. Das führt natürlich da dazu, dass wesentlich stärker Erfolgskomponenten auch in der Rechnungslegung sich abbilden dass ich viel zeitnäher bin, dass ich nicht immer auf den niedrigsten Wert abschreibe, sondern tatsächlich auch realistische Wertansätze wählen muss. Und das führt schon in der Ist-Berichterstattung zu Rechenmodellen, gerade in den Finanzinstrumenten, die eine Finanzabteilung heutzutage beherrschen muss. Und dementsprechend darf man auch diesen Bereich gleichwohl er automatisierbar scheint, nicht ganz in der Tragweite, in der Relevanz und in der Professionalität der Einschätzungsprärogative unterschätzen.
0: Das war jetzt ein bisschen schwierig formuliert, ne? Das aber sag's doch in einem Satz, mein Lieber. Also es geht doch im wir, einfachen Fall darum, dass man halt nicht nur einfach Zahlen sozusagen zur Verfügung stellt, sondern dass man sich genau überlegt, welche Zahlen sollten eigentlich zur Verfügung gestellt werden und dass man daraus sozusagen eine... Analyse und eine Interpretation zieht, richtig?
1: Genau. Also mit dem Versuch, es etwas transparenter, kürzer zu machen. Heutzutage sind die Erwartungen an die Abschlüsse vielfältiger, als das vielleicht vor Dekaden war.
0: Erwartungen von wem? Um er Erwartungen
1: der Berichtsadressaten. Berichtsadressaten sind im weiten Sinne alle Stakeholder, also alle Anspruchsgruppen, natürlich insbesondere die Kapitalgeber, aber tatsächlich auch zum Beispiel Arbeitnehmer, das sonstige Umfeld, da haben wir ja auch viel viel gelernt, dass sich in den Wertschöpfungsketten Verbindungen zu Lieferanten, zu Kunden viel intensiver leben lassen müssen heutzutage, als es vormals der Fall war. Und insofern darf man diese Berichterstattungspflicht nicht zu klein machen. Die wird immer größer, die ist auch in der Zwischenzeit für manche Unternehmen schon wieder mit neuen Komplexitäten verbunden und sie hat mehr prognostische, mehr zukunftsorientierte Elemente. Und damit schlagen wir die Brücke in den Zweiten Teil, nämlich die strategische Komponente in diesem Ausblick, den heutzutage nicht nur der Lagebericht oder das Management Reporting erwarten, sondern tatsächlich auch der Kapitalmarkt. Wie entwickelt sich das Unternehmen künftig? Und in diesen Planungsrechnungen muss sich ja genau die Strategie des Unternehmens widerspiegeln und die. Negative Seite von diesen Chancen sind ja immer die Risiken, also damit blicken wir gleich auf das Risikomanagement-System, das, wie wir ja durch Covid-19 und andere Zwischenfälle in den letzten Jahren lernen mussten, auch eine neue Qualität braucht, um in der Vorhersage einfach treffsicher zu sein. Und all diese Bandbreite verantwortet ein
0: CFO. Wir sind vom Wächter sozusagen rübergesprungen, zu demjenigen, der Werte sichtbar macht und äh, interpretierbar macht und auch entwickelbar. Darum, darum geht es, dass äh, dieser sogenannte Business Value ja. dargestellt wird. Also sprich, ein Wert innerhalb eines Unternehmens stellt sich ja zwischen den Zahlen rein da. Natürlich sind das Deckungsbeiträge beispielsweise. Wie viel bleibt unterm Strich hängen? Wie viel Aufwand stecke ich in was rein? Aber was wäre denn beispielsweise, wenn ich den einen Wert mit dem anderen Wert und einem dritten Wert miteinander verbinde und plötzlich was ganz anderes rausbekomme? Ist es genau das, auf was es ankommt, wenn ich eine Werteevaluierung seitens des CFO erwarte, dass er genau diese Frage sich stellt? Was wäre, wenn ich a plus b gleich c Minus D und so weiter mache.
1: ist Sehr, sehr interessanter Punkt und auch an der Frage, die du, die du stellst, lieber Rolf zeigt sich die Entwicklung der CFO-Funktion über die letzten Jahre. Wir haben alle irgendwann mal den kapitalismusgetriebenen Shareholder Value kennengelernt in den 90er Jahren. Also eine sehr kurzfristige Erfolgsrechnung, die darauf auszielte, von Quartal zu Quartal möglichst eine gewisse Gewinnmaximierung zu erreichen. Dann hat man doch irgendwann mal erkannt, dass dieses permanente Treiben in die falsche Richtung geht. Da gibt es Überhitzungseffekte, da werden ungesunde Strukturen geschaffen, ungesunde, ungesunde Geschäftsmodelle bevorzugt und hat Eher auf, auf eine wertbasierte Unternehmensführung zurück sich bezogen und hatte dann Stakeholder Value in in den Blickwinkel gerichtet, also wo man oder in den Blickwinkel gerückt, wo man also mehrere Anspruchsgruppen in ihren berechtigten Interessen fokussiert. Das hat man dann weitergetrieben, dann ist das Value-based Management entstanden, wo man also tatsächlich wertschaffende Prozesse entwickelt und heutzutage im, im Kontext von der auch äh, durch die Nachhaltigkeit getriebenen Transformation, den vielfachen Diskussionen, sind Familienunternehmen die besseren Unternehmen, weil sie schon immer nachhaltiger waren als die kapitalmarktorientierten Unternehmen, erkennen wir, dass wir von dieser Kurzfristigkeit immer mehr in längerfristiges Denken kommen und immer mehr in diese Wertschaffung, von der du ja gerade eben sprichst.
0: Zumal in diesem Kontext dem CFO in dieser veränderten Position ja vor allen Dingen eins abverlangt wird, was nach meinem Verständnis ihm vorher nicht abverlangt worden ist. Und zwar sozusagen eine Deutungshoheit inklusive inklusive der Frage, auch Maßnahmen bzw. Vorschläge unterbreiten zu können an die operativen Einheiten. Also ja. mit anderen Worten, wenn du jetzt beispielsweise eben ein Spektrum von Zahlen aufgerissen hast, die auch vermutlich geschickt miteinander kombinierst und dann sie sozusagen weitergibst, ist dieses Datenpaket, was du sozusagen vermittelst, noch nicht alles, sondern im Idealfall sollte doch der CFO der Zukunft auch gleich noch ein kleines Maßnahmenpaket, ich sag mal, beratend mitschnüren oder etwa nicht?
1: Ja, das geht sicher in die Richtung. Ich persönlich bin ehrlich gesagt da am Zweifeln, ob man da von dem CFO nicht zu so viel erwartet. Der CFO muss ganz sicher die Datenbasis heutzutage über Business Intelligence Lösungen bereitstellen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Er muss sicher ein funktionierendes Controlling haben, um Erfolgsmessung zu ermöglichen. Ob er der geeignete ist, auch ein Geschäftsmodell zu verändern inhaltlich, weil er aus dieser Datenbasis kommen, Fehlentwicklungen erkennen kann. Da habe ich ein bisschen Zweifel. Ich glaube, wenn ein CFO in der Lage ist, Zahlen richtig zu interpretieren, Risiken und Chancen sauber zu evaluieren, dann ist es immer noch gut, dass die Business Operations, also die operativen Einheiten, die näher am Produkt, näher am Kunden, näher an den wertschöpfenden Prozessen sind, da eigentlich die Einschätzungsvormacht haben. Der CFO bleibt aber natürlich der primäre Sparringspartner, weil er wird auch in der Zukunft dann den Erfolg dieser eingeleiteten Maßnahmen ja überwachen müssen. Also von daher, ich sehe ihn nicht als Treiber, sondern ich sehe ihn sozusagen als erste Kontrollinstanz und auch nicht nur als Kontrollinstanz, sondern involviert, weil er eben auch die entsprechenden Datengrundlagen schaffen
0: muss. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also die Frage, die ich mir stelle, Christian, ist ja, wenn er es nicht macht, wer macht es dann? Also sprich, ähm, du könntest jetzt natürlich sagen, naja gut, das ist vielleicht die Aufgabe des CEOs, der sozusagen genau. über alles dann drüber schaut und äh, miteinander kombiniert und seine Vision hat und so weiter. Aber ähm, das sehe ich in der Tat relativ weit eigentlich von dem entfernt, was der CFO sozusagen schon gebildet hat. Weil er weiß ja genau, wo ja auch die Differenz oder vielleicht auch die Synergie zwischen Einheit 1, 2, 3 und 4 ist. Das kann ja völlig ähm, in der Realität so sein, dass du in deiner Seifenblase dich bewegst und äh, irgendwelche Zahlen da geliefert bekommst und die irgendwie für dich interpretierst, aber du halt nicht zu der Nachbareinheit rüberschauen kannst, wo vielleicht sich aber eine sinnhafte Synergie ergeben könnte. Also es geht hier auch darum, ja, ich sag mal, Prozesse auch innerhalb unter eines Unternehmens denken zu können und äh, vorschlagen zu können.
1: Also da bin, ich, da bin ich einig, das ist ja so ein bisschen eine moderierende Rolle, die du ihm jetzt noch gibst, da bin ich, mit der bin ich auch noch einig. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn die... Strategie nicht mehr klar verortet ist. Also, wenn jeder irgendwie so ein bisschen für Strategie zuständig ist, dann habe ich immer den Eindruck, dann, dann ist es im Zweifel keiner. Und ich würde schon sagen, dass der CEO die Hauptaufgabe hat in der Anpassung des Unternehmens an veränderte Strukturen, an der Anpassung von Geschäftsmodellen an veränderte Strukturen, dass er auch die primäre Einschätzungs- Fähigkeit haben sollte, zu entscheiden, welche Geschäftsbereiche fortgeführt werden, von welchen man sich löst, welche Akquisitionen getätigt werden sollen. Das würde ich schon ganz gerne beim CEO belassen, um dessen Rolle nicht zum reinen Klassensprecher rückstufen zu lassen. Ich glaube aber äh, tatsächlich, da, da ist kein Widerspruch zwischen dem, was du sagst und zwischen dem, was ich sage, dass der CFO da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Weil wie gesagt, am CFO kommt man schon allein deshalb nicht vorbei, weil alle anderen haben nicht die vergleichbare Datengrundlage, alle anderen haben nicht die Berichtssysteme in den Händen, um überhaupt die richtige Entscheidung treffen zu können. Und nochmal zurück zu der Funktion, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Wenn wir allein an die Bedeutung von Risikomanagement in unsicheren Zeiten denken, was unstreitig bei einem CFO zu aufzuhängen ist, dann sehen wir ja, welche Bedeutung das hätte, wenn jemand frühzeitig erkannt hätte, dass Lieferengpässe drohen. Und nicht erst, wenn es in einem Handelsblatt steht, sondern schon vorher hätte reagieren können. Das hätte ihm jetzt einen Vorsprung gebracht von mehreren Monaten, in denen er vielleicht noch produzieren hätte können. Und ich glaube, diese Berichtssysteme liegen einfach in der Verantwortung des CFOs. Das Risikomanagement liegt in der Verantwortung des CFOs. Und insofern halte ich ihn da, wie gesagt, für den maßgeblichen Spieler, wenngleich nicht, äh, nicht vorschlagenden Entscheider.
0: Was letztendlich auch von ihm eine umfangreiche Kompetenz im Bereich der Digitalisierung erwartet. Denn Doch, wenn auf jeden du Fall. dieses äh, Spektrum aufziehen möchtest an Zahlen, die derartige Sichtbarkeit von Lieferengpässen, aber auch ja. strategischen Zusammenhängen äh, in Zusammenarbeit mit dem CEO aufzeigen möchtest, dann musst du ein Experte auf dem Gebiet der Digitalisierung sein. Das heißt, dass du dein bestehendes Finanz- und Rechnungswesen sozusagen drang drangsalierst, nochmal äh, noch eine Pivot aufzuziehen an irgendeiner genau. anderen Stelle. Das wird dort nicht reichen.
1: Genau, ich glaube, Datenanalyse ist tatsächlich eine wesentliche Kompetenz, die ein CFO vielleicht nicht in Person, aber in seiner Abteilung halten muss. Und es ist sicher auch wichtig, dass Systeme wie das jetzt mehrfach erwähnte Risikomanagementsystem wie, wie Controlling so entwickelt werden und ständig entlang der digitalisierten Möglichkeiten entwickelt werden, dass das CFO hier wirklich einen wertschöpfenden Beitrag und eben nicht mehr nur die reine Verwaltungsfunktion übernimmt.
0: Christian, wir haben den CFO dahingehend beleuchtet, dass er einerseits Wächter ist mit vielen automatisierten Schritten. Also, das, was er früher getan hat, das äh, wandelt sich und er kann einfach auf Technologie setzen. Wir haben darüber gesprochen, dass er Werte auch sichtbar macht, auch hier dank äh, digitaler Möglichkeiten und dass er hier ein ganz, ganz enger Sparingspartner ist, auch für die Strategie des CEOs, dass er auch ein Impulsgeber sein kann und soll, auch durchaus für die operativen Einrichtungen. Wir werden jetzt aber auch darüber sprechen, wie insgesamt er sozusagen den dritten Bereich gemeinsam auch mit dem gesamten Management-Team auf der Level-C-Ebene gestalten kann. Und zwar geht es hier auch um das Thema Wandel. Du sagst, Darf Strategie ist eigentlich beim CEO, wegen ja. beim CFO. Dann helf mir doch mal, wie passt das denn zusammen?
1: Also ich würde gerne noch einen klarstellenden Einschub machen, weil über diese Funktion des CFOs haben wir meines Erachtens einen Tick zu wenig gesprochen. Der CFO verwaltet und hat eine hohe Zuständigkeit, hohe Verantwortung auf der Passivseite der Bilanz. Also er hat jedliche Kapitalzufuhr zu verantworten. Also in großen Unternehmen ist ja regelmäßig das CFO eng mit Investor Relations ähm, auch verbunden, weil die Kapitalmarktkommunikation bei ihm hängt oder vielfältig bei ihm hängt, was die Finanzdaten angeht. Und diese Finanzierungsseite darf man nicht unterschätzen. Also das ist, glaube ich, heutzutage schon auch ein Dreh- und Angelpunkt von Unternehmen wo er natürlich auch eine strategische Aufgabe hat, genauso wie auf der Aktivseite, also der Bilanz, also dem, dem Asset Management, also dem Wertemanagement. Das wollte ich nur noch mal abschließend zu, zu den Aufgaben erwähnen, weil aus meiner Sicht das äh, ein ganz wesentlicher Punkt ist, über den wir noch nicht gesprochen hatten, bevor wir jetzt zum Wandel kommen. Im Wandel, glaube ich, sind Unternehmen sowohl unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit als auch unter dem Gesichtspunkt weiterer digitaler Möglichkeiten. Auch das haben wir ja schon verschiedentlich in unserer Podcast-Reihe herausgearbeitet. Da ist der CFO in einer besonderen Verantwortung, meines Erachtens, weil er nicht nur daraus folgend jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht vielleicht noch zusätzlich irgendwann mal schreiben muss oder weil er jetzt eben irgendeine Datenanalyse-Software in seinen Bereichen einfügt, sondern weil aus meiner Sicht bei ihm genau diese Prozesse zusammentreffen. Und deshalb ist er natürlich in der Veränderung des Unternehmens, die ja auch Mitarbeitende, Prozesse etc. umfasst, vielleicht auch nicht überall allein verantwortlich. Wir hatten ja schon über den Einkäufer, wir hatten über den Personalleiter gesprochen, die alle wertvolle Funktionen in dem Bereich übernehmen. Aber alles funktioniert im permanenten Austausch, im Dialog mit dem cfo
0: da bin ich bei dir. Es geht äh, letztendlich natürlich um die Balance, die er sichtbar genau. macht. Also sprich, ähm, genau, was kommt rein, Bild. was geht ja. raus. Ja. Er muss ähm, alle Fäden in der Hand haben, die Lieferketten im Blick haben, aber natürlich eben auch, wie du vorher gesagt hast, das Thema Stakeholder, was natürlich in Zukunft ein, ein breiter Bereich sein wird. Wir sprechen über das Megathema ESG. Mhm. Es wird also ähm, entscheidend sein, ob du als Unternehmen, und zwar völlig wurscht, ob jetzt ein Mittelständler bist oder ein DAX-Unternehmen, es wird ganz entscheidend sein, dass du diverse Kriterien erfüllst, um Kapital am Markt beschaffen zu können. Aber ich sage mal so, als Mittelständler, als Familienunternehmen, der vielleicht gar nicht so sehr Probleme hat, Kapital zu besorgen, weil er vielleicht ein bisschen was auf der Kante hat oder ein gutes Verhältnis zur Bank, wird es natürlich entscheidend sein, ob du in der Lage bist, weiter Kunden zu gewinnen, die auf bestimmte Dinge schauen, aber vor allen Dingen auch, ob du in der Lage bist, Mitarbeiter zu gewinnen, die in der Lage sind, die Aufträge abzuwickeln. Und diese Mitarbeiter, die sind höchst kritisch mittlerweile geworden, ja. wenn es darum geht, festzustellen, bei welchem Arbeitgeber bist du denn eigentlich? Ist das einer, der Sinn vermittelt? Ist das einer, der eine Unternehmenskultur hat? Ist das einer, der sich nachhaltig äh, gegenüber auch der Umwelt in seinen Geschäftsmodellen und seinen Innovationen ausdrückt, oder nicht. Und damit kommen wir im Prinzip in den dritten Bereich, den der CFO zumindest vorzubereiten hat, Auf jeden Fall. in Abstimmung mit dem CEO. Also, der erste Bereich war der des Wächters, der zweite Bereich war der sozusagen der Werte und diese mhm. sichtbar zu machen. Und jetzt kommen wir in den dritten Bereich, der vielleicht auch der mit dem höchsten Wumms und der größten Nachhaltigkeit ist, es geht um den Wandel eines Unternehmens.
1: Und natürlich auch den höchsten Investitionen. Und auch da schließt sich ja wieder der Kreis. Also diese Investitionen müssen sich ja dann auch über einen gewissen Zeitraum wieder amortisieren. Und da muss ja dann der sogenannte Return of Investment entstehen können. Und ich muss sicher nicht nur diese Investitionen verwalten, das entsprechende Geld äh, dafür beschaffen und äh, schauen, dass ich da äh, dass ich da in die Zukunft auch bei Werthaltigkeitstests, also im tests nicht runden runterfalle, sondern ich muss diese Investitionen ja mit zum Erfolg begleiten. Und das ist ja das, was, wir, was du jetzt gerade auch beschrieben hast in äh, dem Wandel der Gesamtunternehmensstrukturen und Organisationen. Da kann dann dieser eingangs erwähnte, buchhalterisch geprägte äh, CFO vielleicht auch nicht mehr der Vorzeige-CFO sein, der praktisch eine Aufbruchstimmung im Unternehmen erzeugt, wenn er eher äh, in der Vergangenheit lebt, wenn er eher ähm, kontrolliert, als gestaltet. Und insofern glaube ich schon, dass da ein ganz anderes Bild eines, eines modernen CFOs entsteht, der auf Augenhöhe idealerweise mit seinen Kollegen in der Geschäftsleitung, aber mit besonderem Blick auf die finanziellen Parameter der, äh, der Aktivitäten, die Zukunft des Unternehmens wirklich aktiv gestaltet.
0: So, und das erfordert von ihm natürlich einen ganz anderen Background. Also, heißt ja. heißen, wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, die klassische BWLer-Schiele oder Controller-Schiele sozusagen durchlaufen hast, dann wirst du dich vermutlich in Zukunft schwer tun, ein CFO der Zukunft zu sein, weil du, weil du an den alten Mustern sozusagen festhältst.
1: Jain, äh, deshalb jain, weil ich glaube, ja, der CFO selbst muss ein anderer sein. Zum Teil sind aber natürlich die Abteilungen, auch äh, die, die Fachabteilungen, denen er vorsteht, schon noch geprägt durch die jeweilige Aufgabe. Also ich glaube, auch diese Transformation, das hat man ja ähnlich schon bei den Einkäufern und ähnlich schon bei dem, äh, bei dem Personalleiter, diese Transformation seiner eigenen nachgeordneten Strukturen muss er genauso managen können. Und er wird auch nicht jeden Buchhalter sofort in die Zukunft mitnehmen können und er wird auch nicht jeden sofort durch einen Buchungsroboter ersetzen können. Also ich glaube, genau diese Herausforderung, ein Ziel zu erkennen, dieses Ziel aber mit gegebenen Mitteln zu erreichen – oder neue Mittel dafür zu beschaffen und ideal einzusetzen, ist genau die zentrale Herausforderung, vor der alle stehen.
0: Wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich bin CFO oder irgendwo in der Finanzabteilung und möchte mich sozusagen fit für die Zukunft machen und mich für einen solchen Posten empfehlen oder mich für einen solchen Posten entwickeln, dann muss ich ja an meinen eigenen Fähigkeiten arbeiten. Also ich könnte mir ja, vorstellen, jedenfalls. wenn ich jetzt äh, beispielsweise einen Scrum Master hätte oder wenn ich jetzt eine Big Data Zertifizierung und dergleichen hätte, dann würde ich Vermutlich also wahrscheinlich meinen genau. Preis am Markt signifikant erhöhen. Wenn ich jetzt auch noch einen Background habe, beispielsweise aus der Verkaufsecke. Ja, also nicht nur zahlen, ja, ja, sondern dass ja. ich tatsächlich auch mal so richtig echt in Fleisch und Farbe am Kunden war ja, ja. und weiß, wie der, wie der denkt, fühlt, redet und ja, was er so ja. für Einwände hat, kann das auch nicht so verkehrt sein. Wenn ich vielleicht auch ein bisschen was weiß von den Marketingleuten, ja. dass es halt nicht nur eine Verpackung ist, sondern halt auch noch ein bisschen drüber hinaus, kann es ja. auch nicht so verkehrt sein. Ich ja. glaube ja, dass das, was ihm jetzt dort abverlangt wird, erstmal eine sehr, sehr, offene Sichtweise ist, dass, ich will fast sagen, Schnüffelpraktika im ja. gesamten Unternehmen zum Teil über längere Zeit gar nicht so verkehrt ist. Ich bin um sowieso ein großer Fan von. Ja, um letztendlich auch sozusagen on the job, ja, ja. Tra Training genau. on the job, um letztendlich auch für das, was kommt, wir sind wieder bei dem Thema Wandel, ja. ein kommunikations sparings partner zu sein in all die Abteilungen, wo ja dann eine Wirkung erzielt werden soll. Oder mit anderen Worten, wenn du in deinem Kämmerchen sitzt, irgendwelche Zahlen hin und her schiebst und toll interpretierst und die anderen sehen dich nicht ein einziges Mal, du sprichst nicht ein einziges Mal mit denen, du fühlst ja, nicht, du was da abgeht. Was? Ja, dann, dann kommst also, du doch auch nicht wirklich weiter. Oder ge nicht. Genau, also
1: dann, das ist genau der Punkt. Also wenn ein CFO das Geschäft nicht versteht oder oder hinterfragt, dann erfüllt er jedenfalls seine Aufgabe nicht. Und dann kann er sie in der Zukunft erst recht nicht erfüllen.
0: Würdest du denn sagen, dass er unterm Strich ähm, ein Kommunikationsexperte künftig sein muss, dass er ein Digitalisierungsexperte künftig sein muss, dass er zumindest auch im Zusammenspiel mit dem CEO ein Strategievorbereiter sein soll?
1: Ja, ich, wie, wie gesagt, ich bin so ein bisschen, auch wenn ich die Tendenz gerne bei dir raushöre, skeptisch, ob, ob immer alle alles können müssen. Weil dann irgendwann mal haben wir in der Geschäftsleitung fünf Personen, die sich zu ähnlich sind. Also ich glaube schon, jeder braucht einen gewissen eigenen Schwerpunkt, ein eigenes Profil, muss aber so weit offen sein, anschlussfähig sein an seine Kollegen aus den anderen Fachbereichen, dass man sich idealerweise jenseits der Silos austauschen kann. Das drin? soll heißen, er muss nicht der größte Kommunikator sein. Den habe ich wahrscheinlich immer auf der Vertriebsseite oder im Marketingvertrieb. Er muss auch nicht der aller, allergrößte Datenanalyst sein, weil vielleicht gibt es ja welche in der IT-Abteilung, die es noch besser können. Aber er muss zumindest mit denen auf einem gewissen Niveau reden können. Und Ähnliches gilt auch für die Strategie. Er spielt eine wichtige Rolle in der Strategie, weil er mindestens dann irgendwann mal die Finanzmittel besorgen und adäquat einsetzen und auch in die Zukunft rechtfertigen muss. Aber ob er wirklich die Strategie deshalb selbst vorgeben muss, da habe ich dann meine
0: Zweifel. Ich werde jetzt mal versuchen, abschließend noch ein <lacht> vernünftiges Bild zu bemühen, damit wir das hier irgendwie alle auch ein bisschen genau, kapieren. Also ich bin ja musikalisch, mal, begrenzt, so begrenzt äh, talentiert. Aber wenn ich es jetzt mal äh, übertragen möchte, genau. dieses Bild eines äh, Unternehmens in Form eines Orchesters, ähm, dann habe ich das jetzt so verstanden, dass der CFO wirklich als Dirigent fungiert und äh, versucht sozusagen, die ganzen Einheiten dahingehend zu ähm, orchestrieren, dass sie ihr Bestes beisteuern. Würdest du mich natürlich wieder fragen, ja Rolf, also wenn es der Dirigent ist, was macht dann der CEO? Dann würde ich eher sagen, der CEO ist vielleicht über allem hinweg dann sozusagen der Komponist.
1: Ja, okay. Wenn Jetzt man auch ja noch einen Komponisten oder? mit reinbringt, dann stimmt das Bild wieder. Ansonsten hätte ich ganz gerne den, äh, den CEO schon als Dirigent belassen und hätte dann vielleicht der Finanzfunktion, wie gesagt, eine ganz wichtige Bedeutung, also so die erste Geige oder so mitgegeben. Dann wären wir auch noch im Orchester und müssten nicht das ganze Konzerthaus noch mit einbeziehen in unser Bild. Aber äh, sei es drum, ich glaube, wir sind uns ähnlicher, als es jetzt gerade wirkt. Ja,
0: also können wir es vielleicht abschließend äh, damit zusammenfassen. Konfetti statt Controletti?
1: <lacht> ja, das äh, trifft's.
0: Na wunderbar. Da es nahezu nichts Christiane, herzlichen Dank für dieses Entgegenkommen. Ich bin ja völlig begeistert und parat für unsere nächste Folge beim Chefsache-Podcast, bei welchem wir weiter durch die Level-C-Ebene reisen werden. Wir haben über den Chef Einkäufer gesprochen, wir haben über den Personalleiter gesprochen, wir haben jetzt über den CFO gesprochen. Tja, welchen Sie nehmen wir uns beim nächsten Mal vor, würde, Ich
1: würde ich würd vielleicht doch mal über, ähm, das hattest du ja vorhin auch schon anklingen lassen, über Marketing und Vertrieb reden wollen. Da passiert ja auch relativ viel und wir können, äh, glaube ich, ganz interessante Dinge erzählen, wie heutzutage Marketing funktioniert und was soziale Medien dann doch vielleicht für eine Bedeutung spielen. Ähm, und das könnte meines Erachtens ein gutes Thema sein. Großartig.
0: Der CMO, der Chief Marketing Officer, das Thema unseres nächsten Chefsaber-Podcasts. Herzlichen Dank, lieber Karl-Christian, das hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Es war sehr
1: kurzweilig und nahezu kontrovers.
0: Ja, ich freue mich, wenn ihr und sie wieder das nächste Mal dabei seid. Bis dahin alles Gute. Ciao. Danke sehr. Tschüss. Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.